0: Das eine Facette da drin und die zweite Facette da drin ist sicherlich, dass es auch notwendig sein wird, sich wir mal, aus den ja, klassischen Zusammenarbeitsmodellen ein Stück weit auch zu lösen und sehr viel stärker auch über Kooperationen, über Partnerschaften auch zu agieren und nicht mehr letztendlich alles versuchen alleine zu machen, weil einfach die Vielfalt des Spektrum an Technologien zu breit ist.
1: F&E 4.0 Was macht zukünftig den Unterschied in der F&E aus? In der aktuellen Folge von Listen Up, dem 3DSE F&E-Podcast, sprechen unsere Geschäftsführer Dr. Stefan Wenzel und Dr. Armin Schulz über die Eigenschaften einer F&E 4.0 und die Stellhebel, die es zu berücksichtigen gilt, um dieses Ziel zu erreichen. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. Listen Up, der 3DSE F&E-Podcast.
2: Die... Technologien und zahlreiche Technologien prägen natürlich äh, die zukünftige Arbeit in der F&E und generell in unserer Gesellschaft. Sie kennen viele davon, Big Data, Gamification, ähm, IoT, Machine Learning, Robotics. Äh, was interessant ist, diese Technologien prägen zum einen sicherlich die Arbeit in der F&E, also optimieren, effi die steigernde Effizienz durch Nutzung von Machine Learning, bessere Datenauswertung von Kunden, äh, Nutzerverhalten oder auch, sie beeinflussen tatsächlich die Produkte. Also sie werden in den Produkten verarbeitet und steigern den Wert und die, die Nutzbarkeit der neuen Produkte, die in der F&E auch entwickelt werden. Was an dem Bild interessant ist, finden wir, dass der Zeitraum relativ kurz ist, von 2010 an mal aufgetragen und es nur eine Sammlung ist, die wir jetzt mal erstellt haben, dass es sehr viele sind, sehr viele Technologien und die sehr schnell kommen. Und ähm, wir uns schon die Frage stellen müssen oder stellen, wie, äh, wie gehen wir mit dieser Menge und dieser, dieser Veränderung auch um? Ein Beispiel: PWC-Studie hat ergeben, dass gerade Immersive äh, Media, Augmented Virtual Reality, die Anwendungen, wie auch immer gemessen, äh, allein um 46 Prozent in einem Jahr gestiegen sind. Im, Thema Artificial Intelligence vor allem in China ganz stark um 55 Prozent, nur mal so Größenordnung und am meisten ist von einem geringen Niveau natürlich, aber Blockchain auch um fast 70 Prozent in den Anwendungen gestiegen. Big Data, ein Beispiel auch aus einer Studie vom MIT, dass zentrale Data Lakes immer wichtiger werden, um darauf zugreifen zu können und Schlüsse für die Entwicklung der neuen Produkte ziehen zu können. Und da ist in China, ähm, gerade Unternehmen, für die Artificial Intelligence, also die Einschränkung interessant ist, eine Anwendungsgrad von 80 Prozent, zentraler Data Lake, auf dem man, man zugreifen kann. Amerika, USA sind 45 und EU 40 Prozent. Also sieht man schon mal, dass da eine <lacht> Dynamik drin ist, die auch global unterschiedlich ist und ähm, die es irgendwo zu beherrschen gibt. Wir sehen das 3D-Printing, da dürfen wir heute... Halt noch einen Vortrag von Herrn Aveln hören, äh, wird ganz interessant auch das mal einzuordnen in den ganzen FE-Kontexten, auch in die technologische Entwicklung. Interessant ist natürlich auch, dass es das ein Timing-Thema ist. Also nicht nur, dass Technologie da ist, sondern äh, mit, der, mit dem Einsatz und dem Reifwerden der Technologien ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. Und äh, was so eine Grundaussage für uns hinter diesem äh, Trend, dieser Thematik ist, ist, kann man, kann man das alleine handeln als Unternehmen? auch als großes Unternehmen, ähm, und kann man das zentral kontrollieren und steuern. Und wir glauben eher nicht, ähm, sondern es benötigt neue Organisationsformen, neue Zusammenarbeitsmodelle, auch für die großen Unternehmen, um diese Veränderlichkeit, die Speed, beherrschen zu können. Welche Anforderungen leiden sich oder Eigenschaften sollte eine F&E 4.0 nun haben, um mit diesen Dynamiken besser umgehen zu können? Wir haben das mal auf vier vier wesentliche Eigenschaften zusammengedampft. Die haben wir immer mit dem äh, UND verknüpft. Also zum einen ist die F&E 4.0 sicherlich datengetrieben und prädiktiv. Das sehen wir als, allein durch die Technologien, die uns zur Verfügung stehen. Die Papierarbeit wird weniger werden. Wir brauchen den sogenannten Data Lake. Wir müssen Zugriff auf die User-Daten haben, aber nicht nur die, sondern über den gesamten Lebenszyklus, auch in der Entwicklung. Wir verknüpfen das. Digital Twin ist so ein schönes Schlagwort an der Stelle. Die Durchgängigkeit, die Continuity von Idee über Entwicklung in den verschiedenen Varianten, hin zur Produktion, in der, in der Nutzung des Produktes und die Rückführung dieser, dieser Daten und Erkenntnisse wieder in die F&E. Sie ist sicherlich auch prädiktiv in der Hinsicht, dass durch die Nutzung der Daten und die, ähm, die intelligente Nutzung der Daten wir in der Lage sind, Nutzerverhalten, äh, Verhalten generell, auch unser Systemverhalten besser vorhersagen zu können, auch in der Anwendungsumgebung, in der komplexen Anwendungsumgebung. Ein zweites Eigenschaftspaket nenne ich es Mal ist FE 4.0, wird sicherlich auch selbst lernen und emergent sein müssen. Was meinen wir damit? Also es wird keine reine Push-Organisation, in der von oben oder von vorne her definiert wird, was wir entwickeln. Und das wickeln wir linear ab und nach drei, fünf Jahren kommt ein neues Produkt raus. Der Werkstor öffnet sich, wir schieben es raus, der Verkauf verkauft und nach ein paar Jahren kommt eine Modellüberarbeitung. Diese Push-Arbeit wird sicherlich nicht mehr eine Eigenschaft einer 4.0 sein, teilweise vielleicht schon, aber. Wir werden sicherlich, ähm, da kommen die schon die Begriffe, agil arbeiten müssen, iterativ und ähm, Systeme kontinuierlich über das Verhalten im Markt anpassen müssen und an der äh, Aufbedarfe äh, anpassen müssen. Wichtig ist dabei, dass die F&E 4.0, um emergent sein zu können und selbstlernend vernetzt ist, mit eng vernetzt mit den Nutzern, mit den Kunden, mit den Lieferanten, mit den Partnern. Und natürlich auch die Mitarbeiter eng vernetzt sind, um emergente Lösungen, das heißt neue äh, Lösungen hervorzukriegen, auch eine selbst erhaltende Funktion haben an der Stelle. Und das Ganze bezieht sich auf unserer Sicht, diese Selbstlernende, sowohl natürlich auf die Organisation und die Menschen, aber auch auf die Tools und die Werkzeuge, die wir einsetzen. Wir können die nicht immer top-down füttern und in die Richtung klar vorgeben. Der dritte Eigenschaftspaket ich es Mal ist, die F&E 4.0 muss offen sein und gleichzeitig sicher. Was meinen wir damit? Mehrwert wird nicht alleine, es also wird offene Innovation geben und der Mehrwert wird gerade durch eine Eröffnung, ein Zuziehen von Partnern, flexibles Zuziehen von Partnern, die eigene Lösungen entwickeln, entstehen. Und vor allem wird die F&E 4.0 durch das Offensein schneller, deutlich schneller und kann mit der Geschwindigkeit mitgehen. Das Ganze wird quasi eine Art Plattform sein, die den Rahmen spannen, aber das sollte auch ein sicherer Rahmen sein, auch wirklich technisch sicher, datentechnisch sicher, aber auch sicher, um in den Kooperationsmodellen effizient arbeiten zu können und Themen voran zu entwickeln. Und zu guter Letzt, das vierte Thema ist System- und das genannt. Wir kommen ja aus dem Systems engineering und F&E 4.0 wird nach wie vor das klassische Thema äh, Komplexitätsbeherrschung bei der Entwicklung von Embedded-Lösungen. Das heißt, ich habe ein Produkt, das Hardware, Software hat und Anwendung, Funktionalitäten, das will ich sicher gestalten. Ich will es in Zeit, in Kosten und Qualität entwickeln, den Anforderungsgerecht, dafür ist gut, wenn ich eine Traceability habe von Anforderungen auf meine Lösungen, dass ich das Ganze datengestützt mache, Tool unterstütze und dass ich auch in der Lage bin, frühzeitig abzuschätzen, ob ich meine, ob es sicher ist, das System, ob es meine äh, Funktionen erfüllen wird ähm, und ob es äh, zertifizierbar und abnehmbar ist. war übrigens ein interessantes Thema in China, dass für chinesische Firmen genau das ja, die große Herausforderung ist. Sehr schnell, aber wie kriege ich äh, Flugzeug zertifiziert, äh, so dass es hier in Europa fliegen darf oder ein Automobil. Und da sind äh, Feedback war, ja, German Engineering ist da schon mal äh, toll und das ist auch interessant für die Kollegen da. Das ist der Systemanteil, der wird nach wie vor sehr wichtig sein und ähm, es gibt genügend an der Stelle auch zu tun, gerade mit der Datengetriebenheit und der, der Tool-Integration, auch der Architekturarbeit, die notwendig ist, um Vorhalte zu treffen. Durch die Serviceorientierung kommt der Lebenszyklusaspekt noch stärker mit dazu. Das heißt, ich will die Services über Geschäft sogar, über zusätzliche Services im Lebenszyklus noch generieren können. Das heißt, dieses Embedded-System muss irgendwo auch offen sein, flexibel genug, um zusätzliche Funktionen noch über einen Lebenszyklus an Markt bringen zu können. Und da kommen natürlich die agilen und flexiblen Ansätze zum Tragen und ein Thema nur als Beispiel aus China war, äh, gerade für deutsche Unternehmen, die hier zentral entwickeln, Beispiel, werden oft die Plattformen vorausentwickelt, groß mit viel Aufwand. Und die chinesischen Kollegen meinen, ja, das Problem ist, sie sind schon gut, aber wir überholen die ständig durch die schnelle Applikation. Und wie ist die Synchronisation zwischen der System- und dieser Serviceorientierung zu fahren? Das ist ein für uns auch noch nicht gelöstes äh, Thema, so richtig gut gelöstes, aber das ist sicher im Feld, in dem wir uns stärker äh, engagieren müssen. Und das ist so unser Zielbild, natürlich sehr grob, aber das sind, gibt mal so vier Richtungen vor, in die wir glauben, über die Latte müssen wir springen. Also es ist so eine Mischung aus vielen, eine Kombination von verschiedenen Themen. Ich hoffe, es gibt uns ein bisschen Orientierung.
0: Ja, danke Stefan für den Einstieg jetzt mal ins Thema. Was sind so die Anforderungen, was sind die Rahmenbedingungen, denen wir glauben, die F&E 4.0 ausgesetzt sein wird? Jetzt, wir versuchen jetzt der Stufe konkreter zu werden. Was sind so die Handlungsfelder, die Stoßrichtungen, die wir sehen, auch wenn wir einen Schritt zurücktreten und mal so die Projekte betrachten, die wir die letzten Jahre auch machen, die wir aktuell auch machen bei den Kunden, wo wir auch immer gefragt werden, wie muss ich mich eigentlich aufstellen, was muss ich tun, wo muss ich handeln, um zukunftsfähig zu sein und um sozusagen meine F&E in Richtung 4.0 auch vorzubereiten. Und wir sehen da im Wesentlichen vier Stoßrichtungen, vier Handlungsfelder, in denen wir glauben, dass es wichtig ist, aktiv zu werden. Und wir werden gleich noch auch ein paar Details dazu zeigen, was wir äh, damit auch meinen. Zum einen ist es das Thema konsequente Automation. Wir sehen ja Automation heute schon in vielen Bereichen, aber wir glauben, dass das Thema Automation auch etwas ist, was es im Engineering in der F&E zu betrachten gilt. Einmal was auch Abläufe, was Engineering-Abläufe angeht, aber auch was das ganze Thema Entscheidungsfindung auch angeht. Stefan hat vorher auch das Thema Daten, Datengetrieben auch angesprochen wirklich auch Entscheidungen, die zu treffen sind, auch sehr viel stärker als auf Daten abzustützen, als das in der Vergangenheit auch noch der Fall war. Und dabei auch natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz zu nutzen. Eine zweite Stoßrichtung, die wir für sehr wichtig halten, ist das Thema, was wir als beidhändige Organisation bezeichnen. Was heißt es? Wir meinen damit letztendlich eine flexible Aufstellung von der Organisationsseite her, die in der Lage ist, sowohl ja, sehr flexibel mit innovativen Themen auch umzugehen, sehr schnell mit innovativen Themen umzugehen, auch durchaus disruptiv zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite in der Lage ist, auch letztendlich die, ja, das heutige Kerngeschäft, mit dem ja in der Regel auch das Geld verdient wird, sehr effizient, sehr zuverlässig, sehr schlank auch abzuwickeln. Und wir glauben, das ist auch das, der Trend, den wir sehen in der Industrie, dass es notwendig sein wird, Organisationsformen zu finden, die in der Lage sind, beide Sachen auch miteinander zu verheiraten. Eine dritte Stoßrichtung, die wir für sehr elementar halten, die geht stärker so ins Richtung Produkt auch rein, wir bemerken in den, in den Projekten oder auch bei den Kunden, dass es immer wichtiger wird, sich sozusagen von diesem reinen Produktfokus, Stefan hat vorher dieses Beispiel der Push-Organisation auch gebracht, sich von diesem reinen Produktfokus zu lösen. Und nicht mehr so sehr dieses Produkt allein in den Mittelpunkt der Betrachtungen zu stellen, sondern sehr viel stärker auch letztendlich über eine Lösungsdenke, eine Lösungsorientierung zu kommen, bei der das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt gestellt wird, das End-to-End-Kundenerlebnis in den Mittelpunkt gestellt wird und in der auch letztendlich die Frage beantwortet wird, naja, wie ist denn mein Produkt, Produkt, ist nicht mehr isoliert, sondern es befindet sich, bewegt sich in einem Ökosystem. Es muss sich im Sinne des Themas IoT letztendlich auch mit anderen Produkten vernetzen können, um letztendlich mehrwertige Dienste, mehrwertige Funktionalität auch anbieten zu können. Das ist eine dritte, sehr, sehr wichtige Stoßrichtung. Und eine vierte sehr wichtige Stoßrichtung, die wir beobachten, das knüpft sehr stark an, an was Stefan auch eingangs gesagt hat mit dieser Technologievielfalt, wir haben das genannt, grenzenlose Kooperation, dass es sozusagen immer schwieriger wird für die Unternehmen letztendlich eine Zentralentwicklung an einem Ohr zu haben, sondern dass es sehr, sehr wichtig sein wird, letztendlich sich auch ganz konsequent global aufzustellen, auch mit Satelliten aufzustellen, um sich Zugang zu verschaffen zu den ja, sagen wir mal, vielen Hotspots, die es auf der Welt gibt, wo ganz bestimmte Technologien auch äh, entwickelt werden, um Zugang zu diesen Technologien zu haben, um Zugang zu diesen Impulsen zu haben. Das ist eine Facette da drin und die zweite Facette da drin ist sicherlich, dass es auch notwendig sein wird, sich sagen wir mal, aus den ja, klassischen Zusammenarbeitsmodellen ein Stück weit auch zu lösen und sehr viel stärker auch über Kooperationen, über Partnerschaften auch zu agieren und nicht mehr letztendlich alles versuchen, alleine zu machen, weil einfach die Vielfalt, das Spektrum an Technologien zu breit ist, um alles letztendlich alleine bewältigen zu können. Und da wird das Thema Kooperationsfähigkeit oder Partneringfähigkeit wird dann ja sehr, sehr große Wichtigkeit auch erlangen. Wenn wir jetzt mal in die einzelnen Felder noch mal etwas tiefer einsteigen, ich zeige dann auch gleich noch mal ein, zwei Beispiele. Bei dem Thema konsequente Automation sind es vor allen Dingen drei Facetten, die wir sehen. Das erste Thema ist, wir haben es jetzt mal ein bisschen provokativ ganz bewusst so genannt, vom Bauchgefühl zur datenbasierten Entscheidung. Sicherlich ist es heute nicht mehr so, dass natürlich nur noch irgendwo mit Bauchgefühl entschieden wird, aber wir glauben, dass da großes Potenzial ist, sehr viel stärker datengestützt auch zu entscheiden. Stefan hat das Thema Data Lakes auch schon angesprochen, auch diesen Unterschied China und Europa, sozusagen wie weit dort chinesische Unternehmen auch sind, sozusagen solche Data Lakes auch zu etablieren. Und wir glauben, dass das wirklich ein zentrales Thema sein wird und nicht nur sozusagen diese Data Lakes zu haben, sondern dort auch wirklich ein zentrales Management zu etablieren. Ich hatte ich glaube vor einem Jahr oder sowas ist es gewesen hat mit beim Kundenthema und da gab es, was das Thema Kundendaten anging. Ich glaube 15, 16 verschiedene Quellen, die dieser Kunde hatte, über die Kundendaten gesammelt worden sind und fünf oder sechs verschiedene Einheiten im Unternehmen, die letztendlich verantwortlich waren, mit diesen Kundendaten umzugehen. Und da in der Lage zu sein, letztendlich zentral Muster herauszufinden und Ableitungen zu treffen, ist allein äh, organisatorisch äh, enorm schwierig. Und das ist wirklich wichtig, einfach zu versuchen, in, in diese Richtung auch zentrales Handling zu gehen, um darüber natürlich in der Lage zu sein, diese Muster abzuleiten und letztendlich auch äh, Entscheidungen vorzubereiten und äh, idealerweise in der, in der Langfristigkeit auch möglicherweise automatisiert zu treffen und natürlich auch Datenmodelle aufzubauen, die auch eine gewisse Prognose und Prädiktion ermöglichen, also Vorhersage von gewissen Trends mit einem zeitlichen Vorlauf, um darauf auch reagieren zu können. Der zweite Aspekt ist sicherlich das Thema von äh, heute noch sehr dominant, manuellen Abläufen im Engineering zu versuchen, auch sehr viel stärker in Richtung automatisierter Abläufe zu kommen. Das ist sicherlich ein Beispiel, das Thema Anforderungsableitung, da gibt es heute durchaus schon Beispiele, wie man auch letztendlich Social Media Daten und ähnliches auch nutzen kann, verschiedenste Quellen, um über KI-basierte Algorithmen Muster auch zu erkennen, Anforderungsmusterbedarfe auch abzuleiten, das ist sicherlich eine sehr, sehr interessante Fragestellung. Das Thema durchgängig modellbasierte Toolketten, der berühmte digitale Zwilling, ist ja ein Thema, was schon seit vielen, vielen Jahren diskutiert wird. Und da ist letztendlich, denken wir, auch sehr großes Potenzial drin, in dem manuelle Schnittstellen auch aufgelöst werden und ich letztendlich auch wirklich Closed Loops schaffen kann in der Engineering-Kette. Und insbesondere beim digitalen Zwilling, da sind wir, denke ich, heute, was das Thema Geometriedaten angeht, durchaus schon relativ weit. Aber gerade wenn es in Richtung dann funktionaler Daten und auch der Kopplung zwischen Geometrie und funktionalen Daten angeht, ist sicherlich noch viel Handlungsbedarf. Und darüber natürlich auch, und das ist, denken wir, ein ganz elementarer Punkt. Stefan hat gesagt, das Thema Agilisierung ist ein großes Thema, ein wichtiges Thema für viele Unternehmen. Und wir glauben, dass, wenn Sie sich gerade im Hardwarebereich agilisieren wollen, dass die Fähigkeit, virtuell zu integrieren und virtuell abzusichern, eine elementare Voraussetzung ist, um sozusagen diese schnellen Zyklen überhaupt darstellen zu können. Also deswegen ein großes Thema. Und der letzte Punkt hier, von nebeneinander zu dieser nahtlosen Interaktion, wir glauben, dass es wichtig sein wird, in Richtung auch digitaler, intelligenter Assistenten zu gehen, Bots, haben es mal genannt, um gewisse Arbeitsschritte, die vor allen Dingen sicherlich auch repetitiv, die ganz gut formalisierbar sind, um die auch zu automatisieren. Und dass es durchaus auch zu einer ja, steigenden Interaktion kommen wird mit diesen Bots, dass man sozusagen auch gar nicht mehr merkt, interagiere ich jetzt möglicherweise mit einem echten Kollegen, mit einem Mensch sozusagen als Kollegen oder mit einem Bot. Das zeige ich auch gleich noch ein interessantes Beispiel. Und das ist auch etwas, was wir beobachten, das ist auch sicherlich ein Mindset-Thema, zu beobachten, dass es auch notwendig ist, dass ein Vertrauensaufbau auch in maschinell erzeugte Ergebnisse stattfindet und letztendlich auf rein virtueller Basis auch tatsächlich auch Entscheidungen getroffen werden. Das ist heute auch noch eine große Schwierigkeit in vielen Organisationen. Jetzt zwei kleine Beispiele, die jetzt nicht dominant aus der F&E sind, aber Ihnen durchaus so ein bisschen einen Ausblick geben, wo die Reise dahin gehen könnte und was für Technologien heute auch schon verfügbar sind. Es gibt eine Firma, Clara Labs, 2014 gegründet. Die haben jetzt, glaube ich, die erste größere Finanzierungsrunde bekommen, ein Startup. Und die arbeiten letztendlich an einer Software die automatisch Terminvereinbarungen macht. Das ist ganz interessant, können Sie sich mal auf der Webseite angucken. Die kommen eigentlich eher aus dem Recruiting-Bereich, weil da natürlich, sitzt im Silicon Valley, weil das natürlich ein interessanter Anwendungsfall ist. Da werden sehr viele Leute rekrutiert, es müssen sehr viele Interviewtermine ausgemacht werden mit diesen Kandidaten. Und das läuft im Prinzip über so einen digitalen Assistenten, der sozusagen diese Terminvereinbarung macht, der Räume bucht, der Terminerinnerungen verschickt der letztendlich auch die ganze das Einladungsmanagement macht und der auch ein, ja, ein Rescheduling macht, wenn es Änderungen gibt. Und das ist jetzt sozusagen vielleicht nicht unmittelbar der Anwendungsfall, den man in der F&E hat, da sind die Anwendungsfälle vielleicht noch etwas komplexer oder komplizierter, aber wenn man einfach sich die technologische Entwicklung anguckt vor Augen, führt die wir die letzten Jahre hatten und das Ganze mal so ein bisschen perspektivisch betrachtet, kann man sich vorstellen, wo wir da vielleicht in drei oder fünf Jahren möglicherweise stehen, was da möglich sein kann. Und noch ein zweites Beispiel, auch ganz interessant, die Firma Black Swan Data, schon ein bisschen älter, 2011 gegründet. hat jetzt, glaube ich, die zweite Finanzierungsrunde bekommen. Was die letztendlich machen, die kommen stark aus dem Konsumgüterbereich und die analysieren sehr stark mit Hilfe von KI-basierten Algorithmen natürlich letztendlich Kundenverhalten, Kundenbedarfe, sehr stark über das Thema soziale Medien. Und die sind mittlerweile so weit, dass sie in der Lage sind, Kundenverhalten, Kundenbedarfe sechs bis zwölf Monate im Voraus zu prognostizieren und vorherzusagen. Und auch zu sagen, wie sich diese Bedarfe entwickeln werden. Um letztendlich natürlich Hinweise zu geben, was sind die interessanten Felder, in denen wir Produkte haben sollten. Das wird aktuell sehr stark wohl im Lebensmittelbereich und auch im Fashionbereich eingesetzt. Auch ein interessanter Anwendungsfall, noch nicht unmittelbar in der F&E, sondern für die komplexen Systeme zur Anwendung gebracht, mit denen Sie jetzt zu tun haben. Aber auch hier perspektivisch der Punkt, naja, wenn wir uns das vorstellen, in drei bis fünf Jahren, warum sollen solche Dinge nicht auch letztendlich auf Themen anwendbar sein, auf Systeme, Produkte anwendbar sein, mit denen Sie zu tun haben.
2: Gut, nur zum zweiten, zur zweiten Stoßrichtung, beidhändige Organisationen, F&E-Organisationen. Im Prinzip geht es darum, das Innovators-Dilemma aufzulösen, nämlich der Erfolg des Innovators ist gleichzeitig sein Ruin. Und die Frage, wie können wir, bei, oder F&E-Organisationen, wie können sie beides handeln? Einerseits bestehende Produkte effizient, kostengetrieben zu entwickeln in, in Zeit und äh, Budget. Andererseits aber auch nach außen schauen und innovativ zu sein, durchaus disruptive Trends zu erkennen und diese Innovation auch wieder zurückzuführen in die, in, in die Entwicklung. Oder beidhändig heißt auch, klassische ähm, SE, Systems Engineering, Projektmanagement-Ansätze genauso für die passenden Produkte äh, zu nehmen, wie ähm, agile, schwarmorientierte Ansätze für spezifische Lösungen. Die, die Eindeutigkeit sehen wir nicht, sondern genau in der Beidhändigkeit sehen wir die Chance. Und ein Kunde von uns sagte immer: da kommen immer zwei Welten, die Exekutive und die Legislative zusammen. Die Exekutive kann relativ gut agil arbeiten und das funktioniert, aber irgendeiner muss dann mal unterschreiben, dass das Ding auch sicher ist und zertifizierbar ist. Und die beiden Welten auch zu managen, ist eine, gerade für komplexe Systeme eine, oder komplizierte Systeme eine große Herausforderung. Wir haben das auch wieder so, auch in drei so Stoßrichtungen aufgebaut. Das heißt nicht, dass die abgestellt werden, aber die Richtung nochmal aufzuzeigen. Einmal von der klassischen, strukturierten, hierarchischen Organisation hin zu Schwarmorganisationen. Das ist schon interessant, weil wir damit auch sagen, F&E sollte in der Lage sein, für ein spezifisches Thema durchaus eine Schwarmorganisation aufzubauen, agil, die dann Gespeist wird aus den Kompetenzen der, der Linie oder wie es auch Communities, wie es oft genannt wird, um dann ein Thema im Produkt zu entwickeln und dann auch wieder auf das nächste Thema gehen zu können. Dazu ist es notwendig, dass die agilen Rollen zum Beispiel, wenn man das jetzt als Beispiel nimmt, in der Schwarmorganisation relativ konsequent umgesetzt werden und keine Mischung stattfindet und die und agil gibt ein ganz klares, auch die skalierten Frameworks wie safe oder Less geben ganz klare Vorgaben, geben dem PO zum Beispiel eine herausragend starke Rolle zu priorisieren und in der Schwarmorganisation hat er die dann auch. Und das ist aber die Schwierigkeit, dass dann doch immer wieder die klassische Linienorganisation dazukommt und dass ich meine Kompetenzen, meine Skills in den Communities organisiere, die sozusagen dann diesen Feature-Teams der PO-Organisation zuarbeiten können und ähm, wir haben auch festgestellt, diese ganz reinen agilen Organisationen, die sehr groß sind, die kommen mit der Langfristigkeit und der Zertifizierbarkeit zum Beispiel nicht ganz klar. Das heißt mal so: Gut, wir hatten eine zielführende Einheit, die sozusagen irgendwo einen Rahmen gibt. Wann, welchen Zeitscheiben wollen wir denn was erreichen? Und ähm, wir richten uns nicht nur sehr agil nach gewissen Themen. Also diese Kombination auch in der Schwarmorganisation ist wichtig, aber bedarf dann klarer Rollen, die auch durchgezogen werden müssen. Wir können auch nicht einen, eine Größe nehmen, also die äh, Schwarmorganisation kann durchaus unterschiedlich groß sein. Interessant ist dazu, dass äh, wir haben da zwei, ich nenne es mal zwei OEMs kennengelernt, die es unterschiedlich machen, gerade für das autonome Form, einen sehr strukturiert, über die Methode kommen, der andere OEM ganz interessant über das Thema Leadership kommt und ähm, sagt, um eine Schwarmorganisation zu fahren, müssen wir eigentlich bei den Führungskräften anfangen. Und wir messen, wir formulieren ganz klar, wie sie Führungskräfte in diesem Rollenspiel verhalten müssen, damit es funktioniert. Und dann, welche Methoden wir dann einsetzen, das kommt dann schon, das ist immer nicht so gut. Aber interessanterweise fand ich gerade dieses Leadership-Thema fast da das definitiv das Wichtigere, um es überhaupt starten zu können. Gut, das zweite Thema ist von sperrigen, wir haben es mal fluiden Organisationen genannt, da geht es darum, dass man, das ist das Thema Push-Pull, dass wir eine Flussorganisation schaffen, dass wir Themen, wie auch organisieren wir die ganze Ressourcensteuerung, nicht so große Pakete reingeben, sondern kleine Badges, die dann abgewickelt werden können und im Prinzip auch die Organisation nicht 150 Prozent auslasten, verplanen, sondern im Prinzip die 80 Prozent Verplanung, um die bekannten Änderungen, Rekursionen, die kommen werden, auch abdecken zu können. Sonst, wenn noch ein LKW auf die Autobahn, auf eine volle Autobahn fährt, ist es nicht so, dass nur der LKW stehen bleibt, sondern wenn der Stau passiert, bleiben alle stehen. Und das ist das Problem von nicht flussorientierten Organisationen, dass sozusagen die Vielzahl der Projekte und die Überlastung der Organisation äh, zum Stau führen und wir die ganze Queue sozusagen ähm, verlängern. Und das dritte Thema. Das ist eigentlich die Aussage, dass wir hybride Organisationen brauchen. Also von Staaten zu flexiblen Organisationen, dass wir parallele Welten haben werden. Also wir haben die klassischen Organisationen, Zielführung, Portfolio-Management, technisches Produktmanagement, die irgendwo auch eine Struktur vorgehen. Die Architekturrollen braucht man nach wie vor und äh, dann haben wir sicherlich die, die agilen Lösungsformen, um äh, Release-Trains fahren zu können. Und da muss man eine relativ gute äh, Beidhändigkeit, Durchlässigkeit haben aus unserer Sicht. Ein Beispiel haben wir auch da sind Sie, glaube ich, das haben Sie alle auch in Ihren Organisationen teilweise. Wir haben Palfinger heute da. Palfinger hat äh, auch sicherlich mal ein, äh, 21st aufgebaut, um neben dem klassischen Geschäft, alles was mit Heben zu tun hat, ich mal, auch neue, äh, durchaus disruptive Geschäftsmodelle zu finden, die Irgendwo rauszunehmen aus der Organisation und wieder zurückzuführen äh, oder an den Markt zu bringen. Äh, wir, wir hatten letztes Jahr, vor zwei Jahren, hatten wir das XLab von MAN hier, äh, heute Rio genannt. Da haben wir auch unterstützt beim Aufbau. Geht es darum, digitale Innovationen weg vom LKW zu nehmen, parallel zu entwickeln, voranzutreiben und wieder am Markt oder in, in, in den LKW zu integrieren oder MTU, haben wir auch ein ähnliches Beispiel mit aufbauen dürfen, quasi die Beidhändigkeit zu ermöglichen, einerseits die klassische Organisation zu fahren, andererseits auch neue Themen schnell zu entwickeln und wieder zu reintegrieren. Ein anderes Beispiel ist hier Startup Autobahn. Das ist in Stuttgart, ich vermutlich kenne es, das ist ein Automobil-Startup-Unternehmen, wenn man will, mit Sponsoren wie Daimler, Bosch, Porsche und anderen, die das mit der Uni zusammen, ein wunderschönes Gebäude da haben, und Startups weltweit äh, scannen, screenen, die explizit nicht völlig neue Ideen nur bringen, sondern in das Stammgeschäft auch passen können. Die werden gescreent, mit denen Workshops veranstaltet und dann wird das Matching aktiv hergestellt zu den Partnerunternehmen wie Daimler. Und die arbeiten dann nicht über Seed-Finanzierung, sondern mit Projektaufträgen. Also die kriegen dann einen Auftrag und sagen, okay, für unsere Applikation im Powertrain wollen wir das mal ausprobieren und wird wie ein normales Projekt entwickelt und damit können die Startups lernen, Anwendungen finden und dann gibt es Vermittler, die die Integration in Unternehmen herstellen. Auch da sieht man sehr offene Plattformen, also verschiedene Betreiber, nicht nur ein Unternehmen, viele Startups und unter anderem ist Datanizing ja auch dabei. Also Datanizing ist ein KI-Startup, mit dem wir zusammenarbeiten, sind auch heute hier. Gut. Okay, die dritte Stoßrichtung.
0: Das Thema Plattform im Ökosystem für das mehr mit dem Produktfokus. Wir sehen auch hier sozusagen drei wesentliche Aspekte, auf, auf die es zukünftig zu achten gilt und an denen es zu arbeiten gilt. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, ich glaube ein ganz wichtiger Punkt und das merken wir, ist etwas, womit sich heute die Organisation immer noch schwer tun, ist sozusagen von der Hardware im Fokus wirklich zum Kundenerlebnis in den Fokus zu kommen. Das ist einfach die Organisationen sind natürlich über Jahre, über Jahrzehnte darauf trainiert, das Hardwareprodukt zu nehmen und letztendlich die nächste Generation zu entwickeln, die nächste Generation auch wieder besser zu machen. Und da den Schritt äh, zu gehen, den Schritt zurückzugehen und sozusagen auf dieses Ende-zu-Ende-Kundenerlebnis, die berühmte Customer Journey auch im, im agilen Sprachgebrauch oder den Job to be done zu gucken und sich die Frage zu stellen, was muss ich letztendlich anbieten entlang dieses Ende-zu-Ende-Kundenerlebnisses an Produkt oder auch an, an Service, an Dienst, um das optimal zu erfüllen, ist sozusagen ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Und dabei natürlich auch äh, den Aspekt zu adressieren, dass ich zunehmend eigentlich in der Lage sein sollte, dieses Kundenerlebnis zu personalisieren und zu individualisieren. Weil jeder Kunde natürlich auch seine Präferenzen hat, seine ja, äh, Eigenheiten hat und ich dort letztendlich auch lernen kann und ihm möglicherweise auch schon Vorschläge machen kann und er nicht immer wieder sozusagen die Dinge selber machen muss. Für mich ist da immer ein, ein gutes Beispiel an, dem, an der Stelle, ich fahre relativ viel Bahn, ich weiß nicht, wer von Ihnen die DB-App sehr viel nutzt das ist ein super Beispiel, wenn Sie häufig die gleiche Strecke fahren. Diese App ist nicht in der Lage, Ihnen diese Strecke sozusagen als Präferenz vorzuschlagen, bestimmte Uhrzeiten als Präferenz vorzuschlagen, sondern Sie müssen immer wieder die gleiche Buchung durchführen. Und was noch dazu kommt, ist, dass diese Buchung, Sie müssen sieben oder acht Klicks oder so machen, bis Sie ein Ticket gebucht haben, das ist wirklich sehr aufwendig. Das ist so ein super Beispiel, finde ich, wie es eigentlich nicht sein sollte. Und wenn wer von Ihnen schon mal Uber benutzt hat, den Fahrdienst, da sind Sie, müssen Sie wirklich nur zwei Klicks machen und Sie haben letztendlich die Fahrt gebucht, Sie haben die Fahrt bezahlt. Also das ist wirklich das Gegenbeispiel sozusagen für für Einfachheit. Und wir glauben, dass wirklich das ein ganz zentraler letztendlich Punkt auch ist und dass es auch entscheidend sein wird dieses Thema User Experience auch wirklich als Kompetenz, als Schlüsselkompetenz zukünftig zu begreifen und auch in der Organisation als Schlüsselkompetenz, die auch wirklich mit sozusagen eine wichtige Rolle in der Gestaltung auch des Produktes, der Lösung auch spielt, das wirklich auch aufzubauen. Der zweite Aspekt ist wirklich, von den Produkten zu Lösungen zu kommen. Was meinen wir damit? Da ist, sehen wir sehr stark letztendlich die Kombination, die passende Kombination aus Produkt, also Hardware, Produkt und Dienst oder Diensten, um sozusagen dieses Kundenerlebnis wirklich auch äh, optimal erfüllen zu können und die idealerweise natürlich auch sehr nahtlos, sehr sehr gut miteinander verzahnt integriert sind. Und da ist wirklich eben dieses Thema Convenience, äh, Komfort auch ein ganz entscheidender Punkt und natürlich auch die Möglichkeit, äh, sozusagen immer dieses Thema äh, Updates äh, auch zu machen. Das ist natürlich in der Softwarewelt sehr einfach. Wir haben gerade ein Thema auch mit einem OEM, wo es um das Thema Innenraum geht für Fahrzeuge der Zukunft. Und auch da kommt jetzt die Diskussion sehr stark hoch, wie will ich denn zukünftig im Innenraum in der Lage sein, in sehr viel kürzeren Zyklen Aktualität zu bieten, weil der Kunde es vielleicht zukünftig nicht mehr akzeptieren wird, dass ich da letztendlich einen Innenraum habe, der sieben Jahre lang irgendwo gleich aussieht, sondern wo ich möglicherweise auch andere Elemente, flexiblere Elemente auch mit reinbringe. Muss. Und wir glauben auch, dass äh, das Thema Geschäftsmodelle sich natürlich zunehmend in Richtung Dienste oder durch die Dienste dominiert verschieben wird und deswegen die Beherrschung der Dienste natürlich ein entscheidender Faktor sein wird, dass ich die Fähigkeit als Organisation auch aufbaue, Dienste, passende Dienste auch zu entwickeln, zu entwickeln allein oder mit Partnern und die auch entsprechend gut integriert auch anzubieten. Und um sozusagen das auch wirklich gut machen zu können und diese Prädiktion auch gut machen zu können, die wir vorher gesprochen, äh, angesprochen haben, ist es natürlich entscheidend, auch wirklich diese Kundenschnittstelle zu besetzen, um auch Zugang zu diesen Nutzungsdaten auch der Kunden zu haben und daraus letztendlich auch Ableitungen treffen zu können. Wie wird das Produkt, wie werden die Dienste verwendet? Was ist sozusagen die Präferenz, die der einzelne Kunde auch hat? Welche Muster kann ich da erkennen? Und der dritte und letzte Punkt hier ist sicherlich das Thema von den Standalone-Produkten letztendlich zu vernetzten Produkten im Ökosystem zu kommen. Was meinen wir damit? Wir glauben, dass es wichtig werden wird, das Produkt eben sozusagen als als vernetztes Produkt zu verstehen, was sich in einem größeren Ökosystem bewegt. Wenn Sie sich vorstellen ein Auto und Sie wollen dort ja, gewisse Dienste auch anbieten in dem Fahrzeug, dann ist die Vernetzung dieses Fahrzeugs mit einem Backend-System oder mit der Cloud, wie auch immer Sie das nennen wollen, ein entscheidender Faktor. Es ist wichtig, das Fahrzeug möglicherweise mit der Verkehrsinfrastruktur, mit anderen Fahrzeugen zu vernetzen, um letztendlich dort entsprechende Dienste auch anbieten zu können. Und erst diese Vernetzung mit den Drittprodukten eben im Ökosystem wird, wird gewisse Dienste auch überhaupt erst ermöglichen, weil ich die sozusagen allein auf dem Produkt auch gar nicht darstellen kann. Und deswegen wird das so ein ganz entscheidender Faktor, auch sein und was hier sicherlich interessant ist, wenn man dann in Richtung auch des Themas Plattform denkt, man kann das ja heute im Internet sehr gut schon beobachten, dass natürlich dort auch so eine gewisse Tendenz da ist, dass bei den Plattformprodukten sich letztendlich diejenigen auch durchsetzen und eine sehr dominante Stellung bekommen, die das größere Angebot und die vor allen Dingen auch das bessere, das passendere Kundenerlebnis auch haben, wenn es mal formuliert hier, the winner takes it all, also da ist wirklich auch das Thema Geschwindigkeit erster zu sein, sicherlich ein, ein ganz entscheidender Punkt und wir diskutieren ja heute noch sehr viel auch über das Thema Integrität, Sicherheit. wir glauben, das wird auch zukünftig wichtig sein, aber wir sind uns nicht so sicher, ob das Thema noch wirklich differenzierend sein wird, sondern dass es glauben, dass es eher ein Hygienefaktor werden wird. Und auch hier ein Beispiel, äh, aktuell, weil wir eben in, in China auch gewesen sind, Es war ein ganz interessantes Erlebnis für uns, das Thema WeChat, ich weiß nicht, wer von Ihnen das Thema kennt, das ist ja letztendlich der Messenger-Dienst, analog wie WhatsApp, der in China sehr, sehr stark verbreitet ist. Aber was in China ganz interessant ist, ist, dass es deutlich mehr als ein Messenger-Dienst, wie Sie ihn von WhatsApp kennen, sondern es wird mehr und mehr zu einer Art Super-App, die dort benutzt wird. Um Ihnen mal ein paar Zahlen zu geben, in China benutzen etwa 770 Millionen Leute WeChat, also eine ganz gute Durchdringung eigentlich, wenn man so an die Gesamtbevölkerung denkt, die das Land hat. Und ähm, damit Sie da auch eine Größenordnung kriegen, wir haben Sie haben in etwa 600 Millionen User äh, von WeChat, also durchaus so eine Größenordnung 80 Prozent, die die Bezahlfunktion auch von WeChat nutzen. Also die diese App ist ja in der Lage, sehr, sehr viel zu machen. Sie können damit Taxifahrten buchen, Sie können damit bezahlen, also Sie können damit... Ähm, Arzttermine vereinbaren, Sie können damit Versicherungen kaufen, Sie können letztendlich auch Visa beantragen, Sie können auch sozusagen mit den Behörden interagieren. Also das sind wahnsinnig viele Funktionalitäten integriert worden mittlerweile in diese Plattform, die sozusagen den Usern das Leben, das tagtägliche Leben, ihre tagtägliche Customer Journey, wenn Sie so wollen, sehr einfach machen sollen. Und über 70% Prozent von den WeChat-Usern nutzen diese App mehr als eine Stunde täglich. Also das gibt auch mal so eine Indikation, wo da die Reise auch möglicherweise hingeht.
2: Zur letzten Stoßrichtung, die grenzenlose Kooperation. Wir denken, dass die zentral gesteuerten F&E-Organisationen, die alles im Griff haben, dann die Plattformen entwickeln, das in die lokalen Märkte geben, das wird es zum einen nach wie vor geben. Aber wir gehen sicherlich auch hin zu global, ich würde es mal auch äh, gelenkten und agierenden Satelliten gehen. Ganz ohne Lenkung wird es nicht funktionieren. Ähm, ein, einerseits nah an den Brennpunkten zu sein, Puls der Zeit. Ähm, Shenzhen ist eine beeindruckende Stadt. Äh, wir hatten da verschiedene Unternehmen, uns so, Huawei und andere, auch chinesische und auch deutsche, die dort arbeiten, angeschaut. Also die Dynamik dort ist phänomenal und da muss man natürlich am Puls der Zeit bleiben, also diese auch idealerweise Köpfe zu kriegen aus diesen Silicon Valleys der Welt und äh, natürlich auch eine Marktnähe zu bekommen an, äh, an die Märkte. Wenn wir das WeChat-Thema anschauen, äh, also ich selber war überrascht, wie weit das da ist und das heißt, wir kennen diese Applikation gar nicht und in China zum Beispiel werden ja, die Kreditkarte ist übersprungen worden, also die gibt es ja. In dem Sinne gibt es schon, aber wird nicht angewendet, also vom Bargeld zum WeChat. Und mit unserer Denke hier und der Erfahrung, die ich auch hatte, ist man doch überrascht und sollte das durchaus im Kontext, wenn man in dem Feld agieren will, kennen. Das zweite Thema ist von der eigenen Entwicklung, quasi das gesamte System zu entwickeln, gerade das Embedded, hin zu Co-Creation für die Serviceorientierung insbesondere. Also Co-Creation nicht nur mit Partnern, anderen Unternehmen, auch mit den Kunden zusammen. Es verschiebt sich ja die Wertschöpfung durchaus. Man sieht auch im Automobil, dass klassische Lieferanten zu Partnern oder sogar Wettbewerbern werden. Und dass man die Kombination aus anderen Branchen auch nutzt, um, ähm, um neue, wertige Produkte zu entwickeln. Und der letzte Punkt eben von der Monokultur nennen wir es. Also wir haben unsere klassische Kompetenzstruktur, unser German Engineering, zur permanenten DNA-Auffrischung. Also es ist schon ein kritischer Punkt. Das merkt man ja heute schon, gut, richtigen Leute zu kriegen, die flexibel genug sind, mit den Themen umzugehen, T-Shape-Skills, ja, in der Breite und gleichzeitig auch teilweise in die Tiefe gehen zu können. Hire for Attitude und Train for Skills, nicht andersrum, äh, tendenziell nicht nach den Fach, fachlichen Fähigkeiten zu suchen und dann noch äh, diese Attitüde zu, zu kriegen. Und letztendlich gibt es oft auch keine Unterscheidung mehr so äh, zwischen, das sind unsere internen und das sind die externen Lieferanten, sondern es vermischt sich auch immer stärker. Und am Ende natürlich eine interaktionsorientierte Arbeitsumgebung zu schaffen, also physisch, das sieht man auch in vielen Unternehmen. Aber auch äh, virtuell natürlich mit all den datengestützten Möglichkeiten, um dann engen Austausch zu generieren. Ein Beispiel, das muss man natürlich in dem Haus ja, äh, bringen, das ist natürlich schon interessant äh, bei der Mobilitätsdiensten, wir kennen das alle, die zwei Rivalen, Rivalen die sie über Jahrzehnte bekriegt haben, die machen gemeinsam Sache, gerade in diesem Mobilitätsdienstebereich, um größeren Reach zu bekommen, die Kunden zusammenzulegen, die User zusammenzulegen. Das ist nochmal ein Unterschied zwischen den Bezahlen und denen, die eigentlich in dem Ökosystem da drin sind. Und jetzt gibt es ja auch noch die gemeinsame Kooperation bei der Entwicklung des autonomen Fahrens für Highway und Parken. Und das, das sind natürlich Tendenzen, das sieht man selbst an den großen Automobilherstellern, die sich auf diese grenzenlose Kooperation jetzt auch verständigen müssen.
0: Okay, Abschluss. Starten, aber wie? Jetzt haben wir sozusagen ein Bild skizziert mit den Stoßrichtungen, mit den Handlungsfeldern. Was sind jetzt die sagen wir, konkreten Ansatzpunkte, von denen wir glauben, wo man theoretisch eigentlich heute mit anfangen kann oder äh, anfangen sollte? Zum Thema Automation zwei Empfehlungen. Wir hatten eingangs die Statistik gebracht mit dem Thema Data Lakes. Wir glauben, es ist ein ganz elementarer Punkt, da anzufangen zu sagen: Ich muss überhaupt mal die Voraussetzungen schaffen, um letztendlich auch mit Datenanalytik und gewisse Dinge auch ranzugehen. Deswegen glauben wir, es ist ein elementarer Punkt, letztendlich dort diesen diesen Rückstand, der da möglicherweise entstanden ist, auch aufzuholen und sozusagen sehr konsequent den Schritt zu gehen, zu sagen, die Daten in Data Lakes auch zusammenzuführen, entsprechend zu strukturieren und vor allen Dingen auch, wenn ich in Richtung Struktur auch denke, auch wirklich eine zentrale Verantwortung oder zentrale, ein zentrales Datenmanagement auch aufzubauen, um damit auch wirklich umzugehen und das perspektivisch auch weiterzuentwickeln. Die zweite ganz konkrete Empfehlung ist, wir machen da selber auch Pilotprojekte, dass man sich wirklich ganz konkret den Entwicklungsprozess, den Entwicklungsablauf ihrer Engineering-Abläufe anguckt und sich Teilabläufe herauspickt, in denen Sie Automatisierungspotenzial sehen und dort letztendlich beginnt, mit verschiedenen Technologien zu experimentieren, ob sich dieses Automatisierungspotenzial heben lässt, und dann letztendlich die vielversprechenden Technologien auch dann in die Skalierung zu bringen. Stefan hat vorher das Thema Datanizing erwähnt. Dieses KI-Startup, mit dem wir zum Beispiel was in Richtung Anforderungsanalyse auch automatisiert gemacht haben. Das ist wirklich interessant, wenn man sich mal mit der Technologie beginnt auseinanderzusetzen und wirklich beginnt konkret auszuprobieren, was man feststellt, was da plötzlich auch möglich ist und welche Potenziale da da sind. Zweites Beispiel ist da sicherlich das Thema generatives Design. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das, das Thema das System Autodesk auch kennt, Da dass in den letzten Jahren unheimlich viel passiert, auch was automatische Bauteilkonstruktion angeht. Und da gibt es auch sehr vielversprechende Beispiele. Kann ich auch nur empfehlen, sich das wirklich konkret auch anzugucken. Bei der beidhändigen Organisation zum einen die Empfehlung, wirklich zu beginnen, diese Inseln aufzubauen. Diese Inseln mit hohen Freiheitsgraden, mit agilem Arbeitsmodell. Stefan hat als Beispiel die Inkubatoren vorher auch genannt, das sind sehr gute Beispiele. Was da wichtig ist, wo wir immer wieder merken, dass es Schwierigkeiten gibt, ist aber gleichzeitig, wenn Sie solche Inseln aufbauen, wirklich auch das Zusammenarbeitsmodell, das Zusammenspiel dieser Inseln mit dem Rest der Organisation auch zu klären. Was dort oft dann letztendlich die Schwierigkeiten gibt, diese Dinge auch wieder zurückzuführen in die, in die sozusagen klassische Organisation und es Elementar wirklich auch darüber nachzudenken, um dafür zu sorgen, dass die Impulse, die aus diesen Inseln auch kommen, dass die wirklich auch auch Wirkung in der Fläche entfalten können. Und dazu ist unserer Meinung nach auch wichtig, es gibt aktuell einen ziemlichen Hype, was das Thema Agil angeht, und alles, was nicht Agil ist, ist sozusagen Oldschool, sage ich jetzt mal so ein bisschen übertrieben. Und wir sind schon der Meinung und der Überzeugung, dass es zukünftig wichtig sein wird, beide Spielarten zu beherrschen. Und es ist wichtig, auch in der Kommunikation, und es muss auch über die Führungskräfte kommen, dass sie die Wichtigkeit und die Bedeutung beider Spielarten betonen und dass sie vermeiden, in einen Rhythmus oder in einen Modus reinzukommen, wo irgendwo alt versus neu verglichen wird und sozusagen ein Teil der Organisation das Gefühl bekommt, er ist quasi verstaubt und alt und nicht mehr zukunftstauglich. Das ist ganz wichtig in der Kommunikation und es wird oftmals sagen wir mal, unterschätzt, so was wir erleben. Bei dem Thema Plattformprodukte im Ökosystem, denken wir, ist ein erster ganz konkreter Schritt, wirklich über dieses Thema Customer Journey zu kommen und zu sagen, okay, wie richte ich denn jetzt ganz konkret meine Entwicklung an dieser Customer Journey aus? Ich muss das wirklich zum Startpunkt eigentlich meiner Entwicklungsprojekte auch machen, muss da entsprechend methodisch auch mich natürlich darauf vorbereiten und sagen, wie gehe ich das jetzt ganz konkret an, wenn ich so ein Projekt auch habe? Und es ist elementar unserer Meinung nach, dass man wirklich auch dieses Thema User Experience, was wir vorher gesagt haben, als zukünftige Schlüsselkompetenz begreift und entsprechend Know-how, Fähigkeit aufbaut und die auch in der Organisation verankert und dieser Kompetenz auch, ja, ich sage mal, ein, ein Mandat oder, oder Durchgriffsmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten auch gibt. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist hier sicherlich, wenn, wenn man heute so die Portfolios auch anguckt, die in den Portfolioabteilungen auch diskutiert werden, sind die natürlich immer noch nach wie vor sehr stark produktdominiert, produktorientiert, und wirklich, wenn diese Portfolios diskutiert werden, das Thema Dienste dort auch mit reinzunehmen in die Betrachtung und auch zu überlegen, was ist eigentlich das Portfolio an Diensten, was wir auch, auch anbieten wollen und das wirklich auch gleichermaßen im Portfolio auch mit zu betrachten. Bei der grenzenlosen Kooperation, last not least, sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, die Fähigkeit auch aufzubauen, mit Partnern zu arbeiten, zu kooperieren. Das ist für viele Unternehmen schwierig, weil die sozusagen in der Vergangenheit gewohnt waren, sehr stark für sich zu arbeiten, vielleicht in den klassischen Lieferantenverhältnissen. Aber da sich zu öffnen und die Fähigkeit zu haben, auf Augenhöhe auch zu agieren, eine Win-Win-Situation zuzulassen und nicht darauf zu gucken, dass ich sozusagen als Unternehmen am meisten für mich rausgeneriere. Ist elementar, da wirklich auch diese Fähigkeit auch zu, anzutrainieren über solche Kooperationsprojekte und dabei auch diese klassische oem Zuliefererdenken ein Stück weit auch, ähm, auch zu eliminieren. Bei dem Thema Recruiting, das ist sicherlich wichtig, wir haben das genannt, balanciert von außen zu rekrutieren. Ich kann mir jetzt nicht nur lauter neue Leute holen. Ich muss natürlich auch, die müssen Domänenwissen haben, die müssen Domänenwissen aufbauen. Das elementar, dass diese Leute auch wirklich das Domänenwissen, also das anwendungsspezifische Wissen in dem Unternehmen auch bekommen. Und was wir da immer wieder auch beobachten, ist, dass es da teilweise massive Abstoßungseffekte gibt, wenn dort sozusagen neue Personen mit neuer Denke auch reinkommen, die nicht in dem eigenen Stall sozusagen groß geworden sind. Und das ist wirklich wichtig, auch auf sowas ein gutes Auge zu haben und letztendlich zu verhindern, dass diese, diese Impulsgeber, die sie da von außen reinholen, dass die irgendwann sozusagen von der Organisation wieder äh, verbrannt auch ausgespuckt werden und alle dann sagen, hey, wir wussten ja von Anfang an, dass das nicht funktionieren kann. Also da muss man wirklich auch ganz bewusst mit umgehen. Das soll es gewesen sein von unserer Seite. Wir hoffen, Sie haben genügend Anregungen, genügend Impulse bekommen jetzt zum Nachdenken und für die Diskussion, denke ich, für die wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Dankeschön.
1: Listen up der 3DSE F&E Podcast. Herzlichen Dank an unsere Geschäftsführer Dr. Stefan Wenzel und Dr. Armin Schulz für diesen spannenden Einblick in die F&E der Zukunft. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie auch gerne unsere Website unter www.3dse.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt.3dse.de. Wir freuen uns wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Listen Up, dem 3DSE F ⁇ E Podcast, wieder zuhören.